0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Ahí sería bueno que las empresas no se prepararan para esta auditoría, sino que me demostraran cómo, cómo son realmente, porque las auditorías es para detectar tus deficiencias. Y si todo está perfecto, o sea, es como yo creo. Cuando me muestran registros que están recién impresos y no tienen una mancha, yo digo, aquí voy a dudar. Pero a no me gusta ayudarlos, y si al final es eso. Las auditorías te van a siempre ayudar a, a mejorar el bienestar animal Y eso va a ir de la mano con la producción lo no va a haber de aquí en un tiempo
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify Para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo Y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras Que creen la educación continua Zuni, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado Zoetis el líder global en salud animal. DSM, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Trown Nutrition, líder global en nutrición animal.
2: Innovative Heating Technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción, refrigeración, e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria. Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento. Con más de 25 años de experiencia, IHT continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras, para impulsar una producción sustentable.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, estamos en este nuevo capítulo de CerdoCast con eh, María Verónica Jiménez. Eh, María Verónica, un gusto tenerte con nosotros. Eh, bueno, para empezar, me gustaría que te presentes un poco. si te tratamos de que eh, cuenten un poco sobre el background. Eh, cómo llegaste a ser veterinaria, un poco cómo elegiste esta profesión. Y bueno, un poco cómo, después cómo fue el devenir de la, de la vida que te llevó a trabajar en este tema tan importante como es la temática del bienestar, etc.
1: Ya, muchas gracias. Bueno, hola, hola a todos. Eh, agradecida por esta entrevista. ¿Yo por qué decidí ser veterinaria? Pucha, siempre me han gustado los animales. Yo de hecho quería ser fotógrafa de, de leones en África. Eso era como lo que yo pensaba cuando era chica. Pero claramente cuando va pasando el tiempo ves que algo como. es un que todo el mundo quiere, es como algo, no sé, es como inalcanzable. Y mi mamá me dijo, Vero, tienes dos opciones, de ingeniería, medicina o veterinaria. No tienes, si quieres fotografía, puedes tenerla como un hobby. De esto me encanta. Y dije veterinaria. Y de hecho, el día que di la prueba de aptitud, que es como eh, la prueba para hacer el ingreso a la universidad acá en Chile, dije, bueno, eh, que me vaya bien, eh, espero que, que esta sea mi carrera y ojalá que venga una señal para estudiar veterinaria. Y en la esquina de mi casa, el mismo día, había una cajita con 12 cachorros que habían dejado. Y dije, bueno, aquí está la señal que necesitaba. así que... Eh, mm. Partí estudiando veterinaria en la Universidad Mayor aquí en Santiago, en Chile. Claramente al principio no me fue tan bien, pero cuando ya eh, empezaron los, los ramos que a uno le gustan la carrera, y son los ramos más profesionales, ahí me empezó a ir mejor. Y al final me titulé como médico veterinario. Y un par de años después quería darle como otra, otro rumbo a mi carrera. Y apareció este magíster en etología y bienestar animal que lo dictaba la Universidad Mayor el año 2015, duraba dos años, y ingresé. Así que cuando salí de, de ese, ese magíster y me titulé, me encantó el área de bienestar animal, y desde el año 2017 me dedico a esto. Así que es algo que me gusta mucho.
3: Excelente. ¿Y bueno, un poco, cuáles son los desafíos que ves en, en el área de bienestar animal? Yo sé que son muchos, pero bueno, ¿cuáles ¿Cuál es un poco la, el desafío de la industria en esta área? Digamos, ¿qué estás viendo en, en ese sentido? O
1: sea, primero es cumplir con los requisitos de los clientes. Yo creo que ese es el mayor desafío. Porque cuando un cliente te pone un requisito, eh, eh, hay que cumplirlo ya. Y hay que hacer una modificación de tus programas de bienestar animal. El otro desafío que encuentro es la capacitación oportuna de, de todas las personas que trabajan a todos los niveles desde el, el cargo más abajo de granja hasta el cargo más alto para que todos estén alineados con el tema del bienestar animal creo que esos para mí son los dos más grandes desafíos
3: me imagino bueno, desde Chile un poco están muy avanzados en el sentido en este sentido, digamos en la atención de la demanda de consumidor, consumidores por ahí de, eh, que exigen exigentes a nivel internacional entonces en, el, en eso, ¿cuáles son, según tu punto de vista, las principales falencias que se detectan, digamos, en, en las empresas, digamos, o en dónde estás encontrando nuestros carones de Aquiles, digamos?
1: Uy, qué difícil, aquí me van a disparar en varias empresas, no, pero creo okay. <risa> que partamos que lo primero, por lo menos en Chile nosotros tenemos ley de bienestar animal que es la ley 20.380, y tiene estos tres reglamentos que, por ejemplo, el reglamento 28 es para planta de faena, el reglamento 29 es para granja, y el reglamento 30 es para transporte. No sé si es una falencia, pero hay que incorporar este cumplimiento en la normativa diariamente. Yo creo que ese es un tema. Como que hoy día la vida es tan rápida que tenemos que tener eh, temas sustentables, que tenemos que tener... Hay falta de personal, hay distintas cosas, hay la rapidez qué pasa el día o el trabajo, que, que en el fondo puede ser que el bienestar animal en alguna empresa, no no voy a hablar de ninguna, eh, esto esté un poquitito como como en, en, en déficit. Pero con, con una buena capacitación, con una buena auditoría, pueden pueden ir mejorando.
3: Bien, nombraste lo, lo primero que nombraste fue la legislación a nivel nacional, ¿no? En otros países, ¿cómo, cómo ves esto? ¿Qué tan... Legislado está, digamos. Y luego el avance, ves, en otros países latinoamérica eh, Re o. de región.
1: Me acuerdo que hice para para los un resumen de la normativa y, y hay países que van avanzando en normativa, ya sea Brasil, Argentina, ahora Colombia acaban de sacar y eh, aprobar la nueva normativa de bienestar animal. Así que yo creo que eh, vamos avanzando para un buen, buen buen lugar legislativo, en el fondo, para que haya algo regulatorio que exija el cumplimiento del bienestar animal. No sea solamente un compromiso para el cliente, sino que sea algo regulatorio que deban cumplir.
3: Excelente. ¿Y en dónde ves eh, que, que se ha avanzado más, digamos, de todos todo, de todo aspectos, digamos, del bienestar?
1: Yo creo que, en, bueno, en temas de infraestructura y en temas de manejo animal. Yo creo que es algo que se ha avanzado bastante, tanto en granja y en transporte y en planta. Y también yo creo que la capacitación, porque hoy día, con el tema de la pandemia, la gente ha accedido a más eh, capacitaciones en línea, que era algo que no teníamos antes. Entonces, hoy día, si es una herramienta, las personas pueden buscar y si sí hay capacitaciones en línea. Entonces, yo creo que eso, eso ha ayudado bastante a avanzar para el tema de capacitaciones para los empleados.
3: ¿Les cuesta convencer a las empresas en este, en este sentido, digamos, en en, en en avanzar, digamos, en hacer gastos en este sentido, o en inversiones? digamos? ¿Se lo quiera ver?
1: Eh, como empresa certificadora yo creo que sí, pero cuando uno eh, les muestra, en el fondo, esto no va a ser un gasto, sino que va a ayudar a la producción, porque el bienestar animal va de la mano con la producción, ahí empiezan ya a, a hablar en otro en otro, obviamente, en otro otro obviamente idioma. Cuando ven que no va a ser solamente gastar, gastar, sino que mejorar y eso te va a ayudar a incrementar tu producción, yo creo que tenemos una mejor entrada con la empresa.
3: There. Sí, eh, creo que ahí, ahí va la, la cuestión. ¿no? Los retornos de la inversión, verlos como verlo realmente como una inversión, digamos, porque lo peor que nos puede pasar en todos estos aspectos es que tengamos dificultades luego mayores, ¿no? Y como, como empresa certificadora, digamos que el, ¿en, en, en dónde han encontrado también más dificultad, digamos? o so, ¿cómo, ¿Cómo es el abordaje, digamos, del trabajo?
1: O sea, por ejemplo, cuando una empresa quiere... Porque hay distintos tipos de certificadoras, ¿ya? Cada una de estas certificadoras tiene su propio estándar que obviamente demasiado en la ciencia, en la ética y en otros requisitos. Pero cuando una empresa quiere, por lo menos en la empresa que yo trabajo, nosotros hacemos una evaluación inicial, ya después que eh, esa la hace una persona a nuestra empresa. Somos varias personas que diversificamos nuestro trabajo. Después tenemos todo un equipo de educación, ya de todo el personal. Después implementamos un plan de bienestar animal, ya un programa, eh, se realizan las auditorías en esta revisión del programa y un paso quinto sería la certificación, que sería la validación de que cumples con todos los requisitos de nuestra empresa en granja, transporte y en planta y nosotros, por ejemplo, para que una empresa pueda obtener un sello en un producto final, tiene que certificar granjas, transporte y planta tiene que certificar toda la cadena
3: los veces los en granja eh a grandes rasgos cuáles serían digamos?
1: de revisión eh, registros animales infraestructura y eh, los cuidadores y los colaboradores en granja y seguridad alimentaria yo creo que esos son como los los ítems más importantes
3: y en cuanto a lo que es eh, bueno todo lo que es eh, sistemas de gestaciones grupales densidades animales etcétera como eso sé que a veces puede ser una caja de Pandora, digamos pero ¿Qué que que, que están haciendo, digamos, que...
1: Nosotros nos basamos, nuestro estándar, en la Auditoría Común Porcina, ya, que es del Instituto Norteamericano de las Carnes, Ya todos los años van haciendo actualizaciones, pero, por ejemplo, algo que te puedo comentar, en California, la Proposición 12, está hablando todo eso de las de gestación, y, y ellos establecen eh, densidades, ya para cerdos, para terneras y para gallinas. Entonces, por ejemplo, si es una empresa que va a exportar hacia California, nosotros auditamos que se cumplan esos requisitos tanto en gestación individual como en gestación colectiva, ya, porque también en gestación colectiva deben cumplir el tema de los metros cuadrados. No es que yo tenga un espacio y diga, listo, estoy listo, cumplo la ley, sino que no, también tienen que hacer una revisión de los metros cuadrados.
3: Bien, sí, a veces eh, se piensa que eh, por, por lo menos en, en donde yo he a, me ha tocado hablar, digamos, charlar, digamos, el como que el bienestar termina en la gestación grupal, digamos. Hicimos una parte de la gestación, eh, la pasamos a grupal y ya estoy reuniendo las condiciones de bienestar. Y parece que es mucho más complejo y más amplio, digamos, en los aspectos del bienestar, ¿no?
1: Sí, yo en, para por si hice una entrevista con Héctor Bilbao, que es una, una empresa acá en Chile que tiene un, una excelente gestación en corral y nos contaba que no es solamente eso, es la capacitación que tuvieron que hacer para los sistemas alimenticios, el comportamiento, porque la hembra es super jerárquica, entonces no solamente dan dejo ahí, no, pelean, hay conflicto por recursos, entonces hay que estar encima de hacer una apropiada evaluación de esos animales, entonces. Yo leí un par de estudios que, que hablan de, la, de los beneficios y también de las desventajas, porque cada sistema que tengamos va a tener pros y contras. Entonces, siempre hay que evaluarlo, y eso es lo bueno hoy bienestar Animal, que tenemos siempre un backup, un, un registro eh, bibliográfico de alguien que hizo un estudio que nos ayuda en el fondo a, a ver cuáles son las mejores condiciones que podemos tener a nuestros animales.
3: ¿Y en cuanto a eutanasia, cómo lo, cómo lo están manejando?
1: Nosotros analizamos uno, que el programa de, de eutanasia, bueno, esté en concordancia con lo que dice el, el empleado, ya que el, el empleado pueda decir cómo es el sacrificio paso a paso, que eh, la decisión del sacrificio sea oportuna, y también revisamos que los equipos para el sacrificio estén en buen estado. ¿ya? Por ejemplo, si es un pistolete, lo desarmamos y revisamos que las piezas estén en buen estado, pedimos los registros de mantención, y uso, y también revisamos el área de almacenaje ¿ya? porque eso también es un punto importante eso es como principalmente
3: eh, tú nombraste el pistolético, ¿cómo sería el método de eutanasia aprobado en Chile? Digamos?
1: sí, nuestra normativa eh, sigue las recomendaciones de la OMSA, entonces pueden ser métodos mecánicos que puede ser el pistolete de vástago penetrante para animales más grandes de cierto tamaño, que viene como distintos eh, tamaños no los fulminantes vástago cautivo para guichones Puede ser por CO2, ¿ya? Y, en el fondo, todo lo que las recomendaciones que diga la onza. Pero tenemos gaseoso, eh, eléctrico y mecánico, autorizado.
3: ¿Y en cuanto al transporte de los animales? que encuentran, digamos? A veces como, como ventaja o desventaja, digamos. Dificultades?
1: Yo creo que la mayor dificultad es eh, la carga de los animales. ¿ya? Muchas veces, no sé cómo será allá, pero... Las cuadrillas que cargan a los animales son personas que tienen solo ese trabajo, ¿ya? que cargan animales, llevarlos de un punto a otro, y no están involucrados en el bienestar animal. Entonces solo les piden rapidez. Y en ese proceso puede ser que perdamos el bienestar animal que llevamos, no sé, pues, todo este tiempo, con excelentes instalaciones, bla, bla, bla. Pero eh, ahí creo que, que, que estamos un poco como en, en, en déficit. ¿ya? Eh, y también hacer una evaluación de la carga ya que sea desde que sale del corral hasta que ingresa al camión obviamente hay que revisar la infraestructura del camión ya para que no haya ninguna superficie que genere un daño en los animales un piso adecuado ya densidades que estime el fabricante y cuando ya llegan a planta obviamente que hay una adecuada eh, descarga de los animales y otro punto importante es el criterio de aptitud de animales los animales que vamos a cargar ya que sean aptos significa que puedan caminar por por sí mismo y si hay algún animal que no esté apto, que venga con la autorización para el traslado, que venga en un en un, en un espacio pa determinado para estos tipos de animales.
3: ¿Qué sucede con los prolapsos y ese tipo de condiciones, digamos, que en ocasiones en, a veces se, se carga a esos animales o se le da un destino a faena, digamos? si
1: sí, nosotros, eh, bueno, nuestro, nuestra herramienta que te auditoría, eh, uno dice que si hay un prolapso ya eh, tiene que estar identificado debe haber sido tratado y por ejemplo el prolapso eh, vaginal, eso es irreversible y en el fondo si se encuentra, eh, la empresa debió haber hecho algo, y si uno encuentra un prolapso uterino necrosado eso es una un criterio de rechazo automático para una auditoría, ¿ya? o sea, eso es irreversible eso debió haber sido tratado y esa hembra debería estar eh, descartada del grupo de tendencias reproductiva.
3: ¿Y en cuanto a, la, a los, en la, en la evaluación del comportamiento cuando hacen la auditoría en la granja, ¿qué, ¿qué parámetros toman, digamos, en cuenta?
1: Nosotros generalmente, con la experiencia que tenemos, eh, hacemos la, las evaluaciones, por ejemplo, los manejos, o cuando hacemos eh, la revisión, por ejemplo, del comedero o el medero. Entonces, ingresamos a los corrales, y ahí evaluamos a los animales ¿ya? evaluamos si los animales eh, salen corriendo ya o se quedan cerca tuyo obviamente mientras más chico el animal más amigo va a tener a una persona nueva eso nosotros lo sabemos ¿no? es como el, el, el asterisco pero eh, uno nota cuando los animales eh, han sido bien manejados en el comportamiento en, en todo eh, tú puedes mirar su, su su, su respuesta frente al ingreso, puedes ver, no sé, puedes ver cómo los manejadores propios de la granja tratan a sus animales que andan un poco más lejos, entonces, yo creo que el animal habla por sí solo, tú puedes decir cómo es un, un productor por cómo están los animales.
3: De todas estas normas, digamos, ¿cuáles por ahí de, de sobrevivir, cuáles ves más ventajosas, digamos, para la producción? O sea, todo suma para el avance y para, el, para la imagen también de la producción, la imagen social, digamos, sobre todo, y, y un poco la hace la, a, la, a la producción, ¿no? Pero seguramente hay aspectos que por ahí hayas identificado en tu trabajo que, que nos puedan orientar también.
1: O sea, yo creo que si es un país que no tenga normativa, tiene que basarse en las recomendaciones de la OMS para cada especie, ¿sí? Y algo que, que a mí me ha gustado mucho son las normas del Instituto Norteamericano de la Carne, que creo que para las especies que tienen disponibles estos estándares esta, son muy ajustables a la producción latinoamericana. Ya, porque si bien norma las normativas que he visto no son tan estrictas en temas de metros cuadrados, densidad y cosas así, y estas eh, se ajustan muy bien por los requisitos, como dijimos, salud infraestructura, requisitos, documentos, cuidadores, etc. A mí yo esas serían las recomendaciones. Si es un país que no tiene, obviamente, la OMSA y puede seguir estas recomendaciones.
3: Aquí en Argentina se está trabajando actualmente, digamos, en, en normativa y, bueno, bien dijiste, lo que es información valiosa todo esto. Y, y en cuanto a... Um, el... Países, digamos, que en, en cuanto a demandas de países, digamos, los países más exigentes como Japón, Corea, por ahí, ¿qué, qué, estás, qué estás viendo, digamos, como desafíos en esos mercados?
1: El cumplimiento real de, de los requisitos del, del cliente. Yo creo que, que eso, porque ya sea cualquier requisito, deberían darte un plazo para tú cumplirlo. Ya, por ejemplo, no sé, las jaulas de gestación. No puede ser de aquí a tres años, porque encuentro que la inversión es muy grande, pero que te tiene un plazo y un compromiso a un, a un cumplimiento. Pero, por ejemplo, eso de infraestructura yo creo que puede ser más a largo plazo, pero temas de manejo, eso debería ser inmediato.
3: Y la auditoría del proceso, ¿no? Me imagino. En realidad cumplimiento, de lo voy a decir.
1: Sí, porque estas serían como auditorías de segunda fiesta, que serían auditorías por tu cliente ya que obviamente tiene que ser programada por temas de bioseguridad con un tiempo, pero ahí sería bueno que las empresas no se prepararan para esta auditoría, sino que demostraran cómo, cómo son realmente, porque las auditorías es para detectar tus deficiencias. Y si todo está perfecto, o sea, es como yo lo Cuando me muestran registros que están recién impresos y no tienen una mancha, yo digo, aquí voy a dudar. Pero aún me gusta llevarlo, si al final es eso. Las auditorías te van a siempre ayudar a, a mejorar el bienestar animal y eso va a ir de la mano con la producción. Y lo va a haber de aquí en un tiempo.
3: Excelente, sí. O sea, esto tiene que ser una, una herramienta para, para la mejora, ¿no? Y esa auditoría es lo que decías. Si, si nos preparamos para la auditoría y el, el resto de los 300 y pico días del año no lo, no lo hacemos bien, finalmente en algún momento eso nos va a pasar una fractura. Claro incluso en producción, ¿no? El, los animales creo que en, en muchos aspectos de estas de estas cuestiones de bienestar también y pueden impactar también en el desempeño potencial del animal.
1: Por supuesto.
3: Sí, es, lo que es eh, a nivel de comportamiento todo, todo eso también puede.
1: Claro, y, y bueno, hay varios estudios que, que comparan distintos no sé por dentro de una misma granja distintos pabellones o alpones. Pero lo que varía es el manejo humano. Y si sí hay una ganancia en mayor en aquellos cuidadores que sí tienen un manejo de bienestar animal. Con otra persona que no tiene no sabe nada de bienestar animal o no hace manejo con el bienestar animal. Entonces, sí, creo que esto es algo que se tiene que implementar. Claro, no vas a partir de hoy día mañana hacemos un perfecto plan, pero vayamos paso a paso. Eso es lo bueno de por lo menos donde estoy trabajando ahora, que lo llegamos y toma, aquí tienes la certificación. Sino que no, la certificación demora. Tienes que hacer mejoras. Hay órdenes de prioridad, hay desafíos Entonces es algo que, que a mí me apasiona mucho.
3: Excelente. Se nota. Y dime, ¿el, el paso a paso en esos casos? O un poco en el, 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 algo ya me dijiste, pero un poco la, la priorización de los procesos no sé si es palabra, la palabra priorización, digamos. La jerarquización, digamos, de los ítems de mejora, como como lo toman a eso ustedes.
1: O sea, cuando hacemos auditorías, nosotros tomamos este estándar y creamos una lista de chequeo, que obviamente el cliente la tiene previa a nuestra visita. Ahí pueden prepararse para la auditoría. Ya en eso nosotros no hay no hay nada sorpresa. Nosotros lo enviamos, es material que compartimos. Pero obviamente ahí el, eh, vamos a hacer la auditoría por cada una de las etapas, ya sea ha sido de 1, 7, 2, 7, 3 y vamos a dar un plazo para revisar toda esta este lista de Excel y hacer un informe. y En este informe nosotros entregamos ya cuáles son las cosas críticas que observamos o si hubo algún eh, rechazo automático, ya que eso debería ser una solución inmediata. Y después el criterio es hacia abajo que te damos un plazo para que tú lo soluciones. Ya, pero esto se basa en criterios inmediatos, ya que pueden causar la falla en la auditoría, eso tienen que ser resueltos de inmediato, y los otros que van bajando en importancia, pero igual afectan el bienestar animal.
3: Neuf, tengo que Y en, algo dijiste, pero los destinos más, más exigentes, digamos, para exportación y, y, y demanda en bienestar animal, eh, ¿cuáles son? Amigos? ¿Cuáles son los que te dan más trabajo con ese?
1: Uy. No sé si es una empresa en particular, pero yo creo que, que clientes europeos que, que sí tienen eh, exigencias eh, legislativas en eh, cuanto a espacio y muchas veces eh, no se cumplen. Entonces yo creo que esos son los más exigentes. Y ahí estamos obviamente para ayudar a las empresas a, a lograr cumplir todos esos requisitos de clientes.
3: Y estas exigencias que vienen a veces de, de, de son gubernamentales o también de, de cliente privado, digamos empresas que por ahí, o cadenas por mercado, o algo así, que tienen alguna demanda en particular por encima del propio gobierno.
1: Sí. O sea, eh, puede, puede ser que una empresa esté en una parte de Europa que te exija la normativa europea, más sus requisitos propios de bienestar animal, que generalmente también te mandan un archivo y te dicen, estos son mi, mi, mis requisitos de bienestar animal, que necesito que tú cumplas, y con eso, en el fondo, eh, me si al final es eso, son que tu cliente te va a, tomar, a exigir las cosas, no solamente el cliente, yo creo que el consumidor también, el final va a ser en que, el que determine cuál va a ser la compra ¿Ya? la primera empresa obviamente en un futuro porque Latinoamérica esto va un poco más lento pero en un futuro va a elegir empresas que, que sí trabajen con bienestar animal y que no solamente sea un sello, sino que sus trabajadores estén convencidos que esta empresa trabaja con bienestar animal eso yo creo que, que es un desafío y es lo que yo voy a trabajar este año <risa>
3: en eso eh, nombraste el consumidor ¿cómo ves al consumidor en todo esto? Porque a veces el productor te dice bueno mira voy a hacer todas estas mejoras y finalmente no me lo van a pagar no voy a tener un retorno de inversión
1: uy yo creo que el consumidor ha visto tantas cosas en el internet que yo creo que no sabe cómo es realmente la producción entonces tiene como un rechazo a los sistemas productivos. Ya, yo creo que tenemos como, como encargados de bienestar animal y como los productores, tienen que mostrar cómo producen. Porque yo he visto empresas que de verdad se preocupan del bienestar de sus animales, y he hablado con consumidores que me dicen cualquier cosa que vieron en internet y que realmente no es, no es lo que, no es lo que se, se traduce. Yo he visto un programa que es de Glasswall de Temple Grandin, no sé si lo has visto, que habla en el fondo, cómo la, las producciones eh, son diariamente. Es como el vídeo. Entonces muestran los sistemas productivos para que la gente vea cómo se producen los animales, cómo son los manejos. Yo creo que deberíamos... Es, es algo que es tan debe de las empresas mostrar cómo ellos producen. Obviamente no van a invitar a la gente a su programa por motivos de bioseguridad, pero sí hacer pequeños videos que ya creo que sería algo bueno para la producción.
0: Si algo ¿cás? Solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Logos International Inc., líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Biodevas Lab expertos en fitogénicos naturales. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos
2: para durar. BioDebas diseña y produce aditivos únicos para el alimento balanceado, que tienen modos de acción endógenos, adaptogénicos y epigenéticos provenientes exclusivamente de plantas que son extraídas en nuestro laboratorio y están respaldadas por la ciencia. Ayudamos a los actores de la nutrición y salud animal a producir de manera sostenible y rentable, mientras nos mantenemos al día con la reducción de antibióticos y sus desafíos zootécnicos y ambientales. Para saber más, contáctanos en biodevas.com. Suny es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en Suni.com. El otro día he escuchado
3: algo en ese sentido, ¿no? Como que nos han ganado la en... en en opinión, digamos, y en, en, en contar determinadas cosas, digamos, o sea, la imagen social, digamos, se creó a partir de, no siempre desde el productor, digamos, ¿no? han ganado en eso, ¿no? Eh, en, 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 hay grandes lobbies, digamos, en el sentido de, eh, a, 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 en contra, directamente en contra de la producción, digamos.
1: Sí, yo creo que ahí estamos al debe con el consumidor en temas de que si estamos haciendo todo bien, mostremos. Ah, y, y podemos ganar en el fondo educar también al, al consumidor porque hay mucha gente que está dejando de comer carne por los videos que están en, en, en internet o por las cosas que se hablan, pero no hay nadie que refirme comer carne porque una empresa le dijo, o sea, tenemos que generar material para eh, para apoyar a los productores y al final es eso un productor que maneja bien a los animales debería ser destacado y, y eso lo deberían saber todos
3: claro, y el... ¿Tenés eh, localizado o visto así, algún buen ejemplo en este sentido, digamos, de, de en algún país, en alguna asociación que, que, lo, haya, que lo haya hecho mejor, digamos? Eh, ¿Algún ejemplo a seguir, como que en ese, en ese sentido?
1: O sea, hoy día tenemos, tenemos dos empresas certificadas en México, ya que son de las mayores empresas eh, productoras porcinas. Eh, que si son dos empresas que son modelo en México y que están, están dando que hablar con temas de bienestar animal porque están comprometidos, así que yo creo que partimos por ahí y nos hemos ido diversificando por aquí en Latinoamérica así que esperamos que, que más empresas se interesen en la certificación de nosotros o en cualquier otra certificación que en el fondo sea tan eh, en... no solamente que entregue el sello sino que es Incluye más cosas, ya, porque el bienestar animal no solamente es un sello, sino que es la capacitación, es lo diario en lo que conversamos, es el manejo, los camiones, es todo al final. Así que eso.
3: Excelente. Bueno, y si me tuvieras que recomendar eh, bibliografía o, no. eh, o material, digamos, eh, como para, para introducirnos, digamos, o introducirme en el, en el tema... ¿qué nos no recomendarías?
1: O sea, les voy a recomendar el libro de la doctora Temple Grandin ya, que se llama Improving Animal Welfare ya, que es un libro azulito, es editado por Cami y es escrito por Temple Grandin, es maravilloso y otra página que a mí me gusta mucho y de hecho cuando hago cursos eh, la utilizo bastante y la recomiendo es Ork Chekhov no sé si la has visto alguna vez entrega material en inglés y en español Uy, increíble tanto eh, planillas para registros, videos de capacitación, una página que yo adoro. <ríe> Eso serían como mis recomendaciones.
3: Bueno, ahí creo que nombraste un ejemplo de gente que lo hace bien, ¿no? Sí. En Estados Unidos, digamos, Porchekov es, es un gran ejemplo de, de buen hacer en este sentido, ¿nos parece también, sí?
1: Sí, sí. Ahí salen los estándares, la auditoría común por SINAP... Eh, por ejemplo, la certificación de transportista, que es el programa TQA, la certificación de, de aseguramiento de calidad de la carne en granja, que es PQA. Eso yo creo que ellos hacen bien las cosas. Así que hay que recomendarlo.
3: Y luego lo que sería normativa de OMSA, digamos, por otro lado. Y normativa país, digamos, que que, que podríamos ir a mirar, digamos, podríamos ir a, a, a tratar de, 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 de imitar.
1: Eh, tratar de imitar, bueno. Obviamente la Chile, ¿no? <ríe> la ley 20.380, que es la ley sobre protección de los animales con sus tres reglamentos, 28, 29 y 30. Bueno, hay varios eh, eh, normativas argentinas. No recuerdo específicamente los nombres, pero sí hay. De hecho, tuve una entrevista eh, con una persona que era encargada de la OMSA de Argentina, que me dio una charla maravillosa de la normativa de Usted, así que eso también. Y en Brasil acaban de sacar también un, un par de artículos nuevos, así que para que los revisen por ahí, de cerdos. Puede ser interesante.
3: Sí, el desafío para, para los exportadores, digamos, en el sentido de, sobre todo porcinos, digamos, y los países que están más metidos en el mercado internacional, por ahí están demandados en ese sentido. Sí,
1: y bueno, olvidé la, la nueva legislación colombiana y creo que en Europa también hicieron una actualización de la normativa, así que hay que estar revisando ahí los nuevos cambios
3: ¿Y a nivel europeo el, el, el ¿qué, qué normativas digamos, hay hay, o sea, es, hay una reglamentación comunitaria, digamos, pero luego hay países que son un poquito más más, eh, como decirlo más, eh, están más a la vanguardia, digamos, están tratando más de, de implementar todo esto ¿Cómo, ¿Cómo está la Unión Europea? En ese sentido? O sea,
1: no soy tan especialista en normativa europea, pero sí hay directivas específicas para transporte, que es algo que actualizaron ahora último. Hay directivas para plantas y hay directivas para granjas. Y, por ejemplo, hay, hay países que, que creo que vi en Dinamarca, que ellos son, son, son bien avanzados en temas de producción porcina. De hecho, hay varios videos que, que he revisado y me gusta cómo ellos van avanzando en bienestar animal. Así que como el único ejemplo que tengo sería ese.
3: Excelente. Y saliendo un poco de, lo, de la temática eh, más eh, técnica, digamos y yendo un poco más a lo eh, a lo genérico, digamos, que, o a lo general o, a, ¿qué, qué recomendación tendrías, digamos, de sobre libros para leer, digamos, qué te gusta ver, digamos, puede estar relacionado a la, a la profesión o no? Tienen la libertad
1: leo libros cuando me voy de vacaciones y no sé eh, vi el último que leí fue antes de la pandemia, se llamaba La chica del tren, que me encantó porque era medio de suspenso <risa> el otro que no terminé fue justo cuando salí de <risa> la pandemia fue Dispara si puedes me gustó pero llegué hasta la mitad <risa> generalmente soy de, de leer libros cuando voy a vacaciones, me gusta como no estar tirado bien, tomando sol, sino que hacer algo Así que esos son los dos últimos libros que leí.
3: ¿Y algo para finalizar que nos quieras comentar? No sé sea, qué creas que te haya quedado.
1: Bueno, esta es, un, es una comunidad que yo creo que la puede escuchar mucha gente. El alcance es increíble. Eh, que no tengan miedo a las auditorías de bienestar animal ni a las certificadoras. Porque cuando he hablado con personal de granja, les tienen terror. Y de verdad, eh, denle una vuelta, porque nosotros estamos para ayudar, obviamente. No, no, no vamos a premiar a empresas que no hagan nada, sino que vamos a ayudar a que incrementen el bienestar de los animales y eso va a ir de la mano con el retorno económico. Entonces, eh, mm. no piensen solamente que somos una empresa que van a gastar, sino que de verdad van a tener el retorno y un, bien clientes que van a estar felices con, con el cumplimiento de las normativas o con las exigencias, que va a ser más fácil. ¿Ya? Una empresa que tiene una certificación puede cumplir más más fácil los requisitos externos que van a estar más preparados creo que eso, eso sería como el mensaje así que cualquier cosa, bueno aquí estamos en Cloverleaf para ayudarlos.
3: y comentarlo cuando lo hacemos bien, ¿no? hacerlo visible
1: sí, y nosotros siempre estamos pendientes con universidades o con futuros proyectos si es que hay alguien que quiera que lo asesoremos también participamos en eso para hacernos videos y cómo hacerlo bien
3: excelente esa parte, bueno Muchas gracias, entonces, eh, la verdad que fue muy ameno y la verdad para mí, eh, un tema, digamos, que siempre, siempre tengo ahí el del bienestar es, como, sobre todo, yo, yo estoy más en, la, en salud y entonces a veces me pasa que veo eh, fallos, digamos, en, en, en temas de bienestar en el sentido de ver animales enfermos, ver animales que están a veces agonizando y no se toma una decisión correcta, por ejemplo, en eutanasia, lo que hablábamos antes. Entonces, claro. Que haya alguien que esté observando todo eso y ayudándonos a, a mejorar realmente, me parece excelente, digamos.
1: Sí, y agregar ahí con el tema de la salud, bueno, al igual que los humanos, siempre nos vamos a enfermar. Ya, pero como dijiste, es importante que estén identificados, que estén en un corazón aparte, para que puedan recuperarse, gastar toda la energía en recuperarse. Y obviamente, cuando ya no puedan no sean viables debe hacerse un sacrificio oportuno porque el sacrificio también es parte del bienestar animal así que muy bien ahí
3: bueno, muchas gracias María Verónica
1: Yo, pues, ah, gracias a ustedes por, por esta entretenida conversación y cualquier cosa estamos en contacto
3: bueno, muchas gracias, hasta luego.
1: Yo, chao
0: y a los que llegan hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio